0: 零七五经济和社会生活。一六零零年，英格兰仍然由一系列追求实现自给自足的区域经济体组成，信贷和分配问题阻碍了地区之间进行便捷的农产品交换。大多数集镇甚至大城镇都是展示和销售农产品的主要地方。到一六九零年，情况就不同了。长期以来，英格兰一直是欧洲最大的自由贸易区。倘若英格兰王室能够得偿所愿，那么爱尔兰和苏格兰或许也可以完全融入或接近免关税区。这个问题不应该归咎于下议院游说者的狭隘私心，特别是在十七世纪初和十七世纪六十年代，英格兰的任何一个地方距离大海都不超过七十五英里，并且因为英格兰实施了改善河流航行的计划，到一六九零年。绝大多数地方距离可通航到大海的水路不超过20英里。一个单一的、一体化的国家经济渐渐崛起。每个地区不再需要努力实现自给自足，不必在劣质的土壤上或不适宜的气候中生产低质的农产品。充分利用当地土壤和气候条件的区域专业化开始出现。一个地方生产的产品可以跟其他地方过剩的粮食或乳制品进行交换，因此，肯特出现了大规模的商品化蔬菜种植，制造业也是如此。专业化生产的进一步发展，引发了零售业的革命，商店时代的到来。此前，集市给人的印象是到处是摊位，凌乱不堪，摊贩或零售商陈列着自己种植的。自己制作的或者用当地原材料生产的产品。到1690年，大多数城镇，甚至很小的城镇，都有了现代意义上的商店，卖的不是当地的农产品，而是能满足该地区多样化需求的商品。店主从遥远的地方进货，以满足人们各种各样的需求。一个有据可查的例子是。一个名叫威廉斯托特的商人，于十七世纪八十年代在兰开斯特以每年五英镑的价格租了一家商店。他去伦敦和谢菲尔德购买了价值超过二百英镑的商品，用现金支付了一半货款，另一半赊账。他很快就从世界各地采购货物，给兰开斯特及周边地区的人们提供种类繁多的商品：西印度的糖，美国的烟草。约克郡西区的五金等应有尽有。尽管如此，一旦城镇成为世界商品的销售中心，人们往往会绕过没有多少选择的小城镇，前往选择更多的、更大的中心。这就是17世纪形成的城市集中在现有的大型集镇的原因。大约20个城镇的现有居民已经超过1万，这些城镇的人口出现了急剧增长。而市场更小的小镇的人口则略有下降，一些小制造中心成为著名的城市中心，但一六九零年的二十个最大的城镇，几乎与一六零零年的二十个最大的城镇相同。所有这些城镇都位于沿海或可通航的河流上，大城镇因其在市场中的地位发生变化而繁荣起来，但其中许多城镇，尤其是县城。不仅成为商品的销售中心，还成为劳务的销售中心。作为地方行政中心，数百人定期到县城的法院和委员会工作。商店的吸引力和地方行政中心的重要地位，刺激了县城的服务业和休闲产业的发展。绅士们和富农或是来到城里做生意、开商店，他们愿意接受律师、医生和地产中介的专业意见。或是带着家眷来住上一段时间，相应的社交活动催生了剧院、音乐会或一系列新的娱乐设施。一个追求休闲娱乐和旅游度假的时代即将到来。巴黎是法国最大的城市，十七世纪中叶，这里有三十五万居民。第二和第三大城市是鲁昂和里昂，分别有八万和十万居民。在欧洲，只有五个城镇人口超过二十五万。但人口超过五万的城镇有一百多个。然而，在英格兰，一六四零年或一六六零年，伦敦人口已超过五十万。纽卡斯尔、布里斯托尔和诺维奇这三座城市旗鼓相当，争夺第二名，每个只有二点五万人。在英格兰，伦敦的人口比五十个排在其后的城市的人口总和还要多。由此不难得出结论。伦敦的增长正在牺牲其他城市的利益。伦敦掌控着海外贸易，也因此掌控着大部分早期的银行业和金融业。这样一来，大部分出口贸易就必须通过伦敦。1 7世纪，主要的新转口贸易也集中在伦敦。伦敦在行政、法律和政治领域占统治地位。虽然英格兰农村地区因供养首都而繁荣起来。并使居民解决温饱问题，但是城市增长可能因此放缓。到一六四零年，百分之十的英格兰人住在首都，且至少十六的人在首都生活过一段时间。到一六九零年，伦敦最富有的一百人就是英格兰最富有的人。财富不再是土地所有者的特权。如果商品能在国家经济范围内更加自由地移动。那么人们就可以在自己的社区里长期生活下去。内战前和内战后，超过23的英格兰人死在他们出生的教区以外，但是大多数人都没有远离家乡，而是留在他们出生的郡县。人口迁移有两种模式：第一种是改善生活迁移，青少年和年轻人迁往他处去当学徒或租赁农场。除了来自全国各地的移民前往伦敦当学徒外，整个17世纪，这种移民基本上是地方性的。第二种是维持生计移民，那些在家乡找不到工作或工作前景暗淡的人，出门谋生计。他们经常长途跋涉，希望在其他地方找到工作。17世纪下半叶，这两类迁移的人口数量比上半夜时减少了许多。一部分原因在于人口增长停滞及经济发展给家乡创造了更好的就业机会，一部分原因在于申请贫困救济的门槛普遍降低了，使得教区管理者更容易怜悯手脚健全的失业者，还有一部分原因是严格的定居法抑制和阻止了移民。一六六二年，一项议会法案赋予了警察和监督者以权利。他们可以惩罚那些为寻找闲置的公共土地或者荒地来盖房子，而在不同教区间来回迁徙的移民。17世纪可能是英格兰历史上第一个迁出人口多于迁入人口的世纪。在这个世纪，有三十多万人跨越大西洋移居美洲。最大的群体迁往西印度群岛，第二大群体迁往弗吉尼亚州和信奉天主教的马里兰。一个小群体迁往以清教徒为主的新英格兰，移民浪潮是波动的，但在五十年代和六十年代达到顶峰。对于大多数移居国外的人来说，移民的主要原因是寻找工作和追求更好的生活。然而，对于少数人来说，移民是为了逃离宗教迫害，他们期望建造教堂，并以自己的方式崇拜他们的上帝。越来越多的人因犯罪或仅仅因为流浪而被强行送往世界其他地区。除了跨大西洋的移民之外，还有未知数字的英格兰人越过了英吉利海峡，前往欧洲大陆定居。其中最大的群体可能是天主教家族的后裔，移民是为了宗教自由或充当雇佣兵。新教徒的年轻后裔也纷纷参加雇佣军。其中数百人返回英格兰参加了内战，因此，尽管在16世纪，英格兰是著名的宗教避难处，但在17世纪，欧洲和美洲接受了来自英格兰的宗教难民。17世纪初，迁入英格兰的外国人可能比前几十年少。17世纪唯一重大的迁入移民是犹太人和法国的胡格诺派。犹太人在克伦威尔政权取消了定居禁令后蜂拥而入，胡格诺派则是为了逃避路易十四在八十年代对他们的迫害。很少有人在离他们出生地很远的地方安家落户，更多的人前往英格兰各地。商贩、承运人和其他从事商品运输的人员增长了三倍或四倍，沿海贸易中的货运量可能也增长了三四倍。马路上挤满了小贩，兜售各种小饰品的流动商贩，还有旅行艺人。农村生活的社交中心是教区的教堂，而酒馆一直是人们消遣的地方。这一时期，在传播新闻和信息以及形成流行文化方面，酒馆已经不逊色于教堂。十七世纪初，中央和地方政府对酒馆进行了监管，主要是为了避免太多的大麦用于制麦芽和酿酒。到十七世纪末，政府监管更关切的是酒吧存在煽动叛乱的隐患。一五四零至一六四零年这一百年间，财富出现了在分配的现象，从富人和穷人手里移向中间阶层。王国里最富有的人的大部分收入来自租金和服务，而这些都很难跟上通货膨胀。长期租赁的传统。固定租金的习俗和波动的进入费影响了富人的收入。精明的地主可以确保收入增长与通货膨胀保持同步，但许多人做不到。同样，那些有农场或财产但不能自给自足的人，受食品价格上涨的冲击，而劳动力市场过剩、实际工资下降，使穷人很难填补他们的亏空。无地劳工和住小茅草屋的人激增。然而，社会的中间阶层，无论自耕农还是商人，生活却蒸蒸日上。如果他们的生产超过了自己的需求，有了剩余，他们可以高价卖出，并雇佣廉价的劳工扩大生产。他们可以把钱放贷给贫穷的邻居，一旦借贷人未能偿还债务，他们可以没收借贷人的财产。他们投资于更多的土地。宁愿扩大业务规模，而不愿意将资本投入改善生产率。许多人从农民阶层升入了绅士阶层。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。